0: Olá, bem-vindos ao 12o e último episódio do programa Only the Best. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu. Kalust Gubenkian. Já sabe, este programa resulta de uma colaboração entre o Museu Kalust Gubenkian e a Rádio Observador. Pode ouvi-lo aqui na Rádio Observador e em podcast. Também já sabe, o objetivo foi falar das histórias por detrás de uma das mais importantes coleções privadas de arte de todos os tempos, a coleção do milionário de origem arménia Kalust Sarkis Gubenkian, hoje no Museu Kalust Gubenkian em Lisboa. No último episódio deste programa, chegamos finalmente ao museu. A etapa final da coleção, se é que podemos dizer assim. Uh, o edifício onde está hoje instalado o museu em Lisboa ficou pronto em 1969. Foi um projeto de arquitetos portugueses, uh, Rui da Toguia Pedro Cid e Alberto Pessoa, uh, com a colaboração no design do interior de Daciano Costa e no arranjo do exterior de Gonçalo Ribeiro Teles e António Viana Barreto. João Carvalho Dias, tenho duas perguntas a este respeito. A primeira é esta. Sabemos por acaso quando é que na sua vida Goubenguian começou a ter ideia de um museu? Isto é, quando é que foi tentado pela possibilidade de impedir a sua coleção de voltar ao mercado? E se dispersar depois da sua morte Como aconteceu a tantas outras coleções
1: Eu julgo que a ideia do museu teve quase sempre na cabeça De Gulbenkian enquanto colecionador Mas há uma carta Dirigida a John Walker O conservador principal da, da National Gallery De Washington Em que ele dá conta que a casa da Avenida Diana tinha sido reconstruída com a ideia de se tornar um museu que é muito interessante Portanto, e uh, é, é, ele, ele fala, faz essa, essa afirmação quase que pela negativa eu não quero que algo aconteça porque eu já, já, uh, já tive esse plano anterior e acabou por não funcionar uh, a ideia de, essa ideia de casa de museu uh, foi abandonada uh, mas nunca a, a vontade dessa, da sua coleção uh, permanecer uh, Una, portanto é algo claro. que, que fazia imensa uh, perturbação pensar que a sua coleção, como aquelas, uh, como as peças que ele comprava de, exatamente de, de, outras, de coleções, outras coleções mas... que tinham sido fragmentadas, uh, portanto uh, isso era uh, uh, algo que, que ele afastava liminarmente. Uh, essa ideia de, de dispersão de, de coleções, obviamente que propicia à aquisição, portanto, claro. uh, de alguma forma há aqui uma uh, se, se elas permanecessem em Unas ele não também se, não nada teria circulava. nada circulava e, 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 a, e a coleção e, dele e, e não teria sido informada. Exatamente, pois. portanto um, é interessante, mas uh, eu julgo que a partir de 36 a ideia de um museu para albergar a sua coleção torna-se uma preocupação constante que de alguma forma corresponde 36 à, à ida das peças para Londres, para a National Gallery, portanto e todo aquele processo que ele tem com Kenneth Clark de, de uma aula Gulben para albergar a coleção de não de só de... a pintura, mas pronto e depois, obviamente, Washington e por aí fora já falámos, <risos> já falámos desses, desses, desses etapas, exatamente, dessas etapas exatamente.
0: a segunda pergunta é, é um bocadinho mais difícil que é esta o museu, como aliás é sabido, corresponde muito às opções modernistas do pós-guerra em termos de novos uhum. edifícios horizontalidade, a dimensão subterrânea as paredes de vidro uhum. Uhum. a pergunta é esta Gulbenkian teria gostado do museu tal como ele acabou por ser realizado em Lisboa uh, na década de 1960 uhum. claro, estou a falar do edifício sobretudo, mas também já agora também da disposição das peças da coleção ao longo das salas há, uhum. há elementos para responder a esta pergunta, isto uhum. é Gulbenkian deixou indicações de como é que ele imaginava que devia ser um museu porque a coleção corresponde a uma visão, não é um gosto, temos falado aqui disso, mas o museu também corresponde a esse gosto. <risos> bem, essa yes, é um, yes. uma
1: pergunta extremamente interessante <risos> e, e ainda bem que a coloca, porque uh, no, no discurso da inauguração do Museu Carlos Clube em 69 que, que foram convidados, entre muitas outras pessoas, uh, Kenneth Clark e John Walker, John Walker refere que duvidava que o edifício construído fosse do agrado do colecionador. <risos> disse isso, Portanto, disse isso. isso uh, liminarmente. Mas... Gostaria de pensar que, acabaria, que Gulbenkian acabaria por uh, aprovar a solução encontrada, ah, porque sim. ele era um homem do seu tempo. Era um homem que conseguia também ler muitas vezes o seu tempo. E isso é muito interessante. Uh, Gulbenkian não deixou planos para, para o seu museu. Uh, podemos apenas imaginar que o seu gosto eclético encontrou uma, um, alguma expressão na forma como organizou a sua casa da Avenida de é aquilo é. Que mais próximo com a ideia de museu uh, que nós temos, é obviamente que depois na, na, na organização das, da pintura, da arte egípcia, de algum mobiliário de livros que depois que vão estar em Washington, há efetivamente aí também uma tentativa de organização, mas é uma organização a que ele já não está como, não está como interveniente ativo. Sim. Uh, uh, Casa de Paris, sim, uh, ele tem um dizer e essa, e essa organização é uma organização eclética, que mistura uh, tapetes persas com, uh, com, com livros europeus uh, uh, portanto, mobiliário francês do século XVIII com porcelana chinesa, portanto, há aqui todo um, um, um conjunto de objetos que convivem uh, de, de uma forma eclética, como era portanto, exatamente... mais uma ideia do, do gosto, um gosto do que propriamente... Um... Uma Organizado cronologicamente Exatamente. Exatamente. Ou por... Exato. essa uh, O museu O museu que, que, que surge Em 69 É um, um museu que resulta Do entendimento da museologia E da museografia Das décadas de 50 e 60 Portanto pois. que não corresponde Digamos ao gosto uh, okay. De Gulbenkern enquanto organização do espaço
0: Quando, quando o edifício Do museu foi desenhado uh, Ou começou a ser desenhado já havia ideia do que se tensionava ir mostrar isto é, as salas e a sua disposição foram feitas a pensar na coleção e no que se queria mostrar ao público, Eu imagino por exemplo que a pintura já tinha a pintura já tinha estado exposta na National hum. Gallery em Londres, na National Gallery of Art em Washington, obviamente deve ter desde o princípio feito parte de, das peças que, que se imaginava que se iam expor mas, mas quais os critérios usados para selecionar, dentre os milhares de obras de arte da coleção, aquelas que seriam mostrar ao público? Como é que foi?
1: Quando o edifício foi concebido a coleção já era conhecida, portanto há, há algumas exposições que são realizadas ainda antes da abertura do, do edifício em 69, não só Uh, na, na, no Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras uh, como uh, no Museu Soares dos Reis no Porto, no Museu da Arte Antiga uh, núcleos da coleção começaram são, a ser expostos e, e, e ensaios de museografia são aplicados, digamos ah, a essa própria exposição portanto, ensaios para aquilo que iria ser o futuro museu um, agora, é interessante que o anteprojeto de Maria José de Mendonça, que é data de 58, Maria José de Mendonça era, era conservadora do Museu da Arte Antiga e foi requisitada para a Fundação e para liderar uh, o Serviço pelas Belas Artes e, portanto, de museu e apresentar a planificação do futuro museu. É alguém com uma cabeça absolutamente extraordinária. <risos> um, e ela referia na altura que o museu devia conservar em intimidade uma coleção particular. É portanto, isso é absolutamente notável, porque ela tem o entendimento exatamente daquilo que deveria ser uma coleção como a de Carlos Sarkis Gulbenkian que estava num universo diferente do Museu de História da Arte era, um, era era efetivamente o, o, o produto de um gosto de um único homem um, e ela também dizia qualquer coisa muito interessante, que era que a coleção ou este espaço de intimidade devia criar também um ambiente agradável à escala humana ah, e é isso certo. que o Museu Carlos Gulbenkian tem não é um museu que no, com, os seus, com a sua uh, digamos, é girei, dimensões, esmagadoras etc. Não, nada disto existe. Portanto, o, 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 para já todo o museu é, 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 toda a coleção está num único piso. Isso torna muito confortável. Uma das coisas que o anteprojeto também refere é a necessidade de espaços de descanso. Portanto, esse espaço de descanso não é necessariamente para as pessoas estarem alheias, um, mas é ao mesmo tempo espaços de fruição daquilo é, que, que, se, que se já se observou, que já se viu. E isso é muito interessante. Ela teve um, um papel absolutamente extraordinário na, na forma como o museu é concebido. Ela tem... Um, consultores notáveis basta citar Henri Rivière, um fundador do ICOM, portanto um homem com, com uma bagagem cultural extraordinária e uma experiência também, o Marco Albini e o próprio Leslie Martin, que mais tarde vem ser o arquiteto do Centro de Arte Moderna repare como com este, obviamente que, 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 havia figuras chaves, o, o engenheiro Guimarães Lobato é uma figura absolutamente chave, que coordenava, portanto as equipas no terreno, portanto há aqui o próprio arquiteto Soma Ribeiro também tem um papel neste, em todos estes processos, não é? Ainda muito jovem naturalmente, mas mas que está de alguma forma também presente e, e quando em relação à coleção das obras as, as obras mostradas ao, ao público elas ela assente, assente sobretudo na coleção na qualidade na das qualidade. peças a coleção não é muito grande, portanto é, é fácil uh, uh, selecionar uh, e, e ainda hoje as melhores peças estão, estão expostas. Obviamente que há, há setores que estão ocultos um, nomeadamente grande parte dos livros mas isso pois. de alguma forma também as questões de conservação condicionam muitas vezes estas, estes programas pois. e não podemos esquecer que em 67 uh, houve as cheias Sim. e portanto já de já alguma forma houve, o próprio projeto teve que sofrer algumas uh, alterações em função do que, do que tinha acontecido pois. Uh, há, há, um, há desenhos que mostram que haveria uma galeria dedicada ao desenho essa galeria não, deixou de poder um, estar no, é. no circuito do museu, por isso é que nós quando chegamos hoje ao espaço da sala do Renascimento, do Renascimento parece-nos uma, uma sala sobredimensionada que é uma sala onde estão as tapeçarias ah. grandes, tapeçarias com o desenho com, com o, com o, dos cartões de Júlio Romano e portanto uh, toda essa sala teria um, uma outra disposição Sim, e que espécies, de alguma não. forma o, o, ah. os arquitetos tiveram que reformular e obviamente depois, a museu. Geografia adequar-se.
0: De qualquer maneira, as melhores peças estão expostas, mas há alguma rodagem de peças na coleção, não é? Como é que é feita claro, essa claro.
1: É, é, As questões de conservação condicionam e ditam essa apresentação. É, o, os livros, os desenhos e as gravuras têm um, rotatividade assegurada e é, e é interessante porque um, permite aos conservadores responsáveis organizarem pequenas exposições nas vitrinas. Portanto, renovar temas, investigar, trazer coisas que estão em reserva há muito tempo e que muitas são inéditas, outras são já não eram vistas há muito tempo e são confrontadas com outros objetos e, portanto, narrativas tanto nas galerias de arte do mundo islâmico como do Ocidente, é possível fazer equacionar estas pequenas exposições. Por outro lado, há também os desafios que são impostos
0: pelos empréstimos.
1: Quando há um empréstimo, há uma peça que sai portanto, geralmente há uma tentativa de reorganização do espaço com
0: outras peças. que é ele deixou três testamentários, o advogado português José de Azarede Perdigão, o advogado britânico Radcliffe, que já aqui também é uma figura muito importante, o establishment britânico de que já aqui falámos, e o, o seu genro, o diplomata iraniano de ascendência arménia, o Kevok é Ayan, é casado com Rita Gulbenkian. Qual foi o contributo? Ou é possível perceber qual foi o, que, o contributo de cada um destes homens para o museu ou limitaram-se a confiar em especialistas em museologia? Eu estou a dizer isso porque Azeredo de Perdigão hum. é autor de um livro sobre Calouste Goubenkian como colecionador, publicado em 1969, quando o museu uh, abriu ao público, e que revela que Azeredo de Perdigão não era apenas o advogado de um milionário, mas também alguém que que de certo modo percebeu, ou tentou perceber, que uhum. o a sua uhum. dimensão de uhum. amador da arte. Não é? uhum.
1: a, a equipa teve um papel fundamental. e, e Em primeiro lugar, tal, a Maria José Mendonça, como me referi, uhum. depois Maria Teresa Gomes Ferreira, que conceberam com o apoio dos consultores a, a programação do museu. Um, Azeredo Perdigão, o, o primeiro presidente da, da Fundação é efetivamente o autor de desculpem que é um uh, colecionador em, uh, publicado em 69, é, é um, um, um livro que eu ainda hoje considero incontornável porque é, ele efetivamente é um marco, obviamente que nós hoje em dia temos a obrigação de renovar uh, muitas daquelas perspectivas, ir aos arquivos, continuar a investigar e tudo isso mas ele, uh, de, digamos que traça ali uma, uma série de linhas mestras em relação às quais é, é muito um difícil. Está é um livro que está, está disponível está disponível, está disponível, está está disponível na na fundação e na biblioteca, pode ser. Aliás, foi publicado em três línguas logo na, na época, portanto, em português, em inglês e em francês, uh, em capa dura e em Brux, edição bruxada, um, e aí ele, efetivamente, consegue identificar os, os principais eixos do colecionismo de
0: Gulbenkian. Uh, falámos dos gestores da fundação, mas também temos de falar dos curadores, aliás, já, já os men al mencionámos alguns, não, curadores não apenas do museu, mas da coleção antes e depois de haver museu porque houve hum. quem tomasse conta da coleção antes, não é? Sim, sim. sim. A, a, as coleções
1: precisam sempre de quem tome contas delas, isso aí é inevitável. Exatamente. Aliás, Rita S. Ian, que tinha um enorme sentido de humor, uh -huh. referia-se com muita graça ao facto de John Walker, em Washington, uh, fazer o papel de nanny uh, das obras de arte do seu pai, porque o meu pai dizia que as, as minhas obras são as minhas filhas. Até era o baby, e, até ao baby da, da, das ditas. Uh, a, a coleção, uh, a partir de 27, uh, quando uh, Casa da Avenida Ina, está pronta, passa a ter uh, como responsável Marcel Chanet. portanto digamos que é a primeira conservadora da coleção. Uh, quando o Gulbenkian se muda para Lisboa, uh, Madame Chanet envia-lhe relatórios muito promoverizados de todas as coisas, mas uh, todas as decisões eram tomadas por Gulbenkian. Uh,
0: outra característica, característica deste museu é ter uma coleção extremamente diversa, de pintura, escultura, mobiliário, tapetes, joias, moedas, cerâmica e originária de várias regiões e de várias épocas. Isso exige um, um esforço maior do museu para contar com colaboradores em, em especializados em, em muitas coisas ou, que, ou cada um dos colaboradores do museu tem de se interessar mesmo por coisas muito diversas.
1: Há especialistas e não especialistas. Os conservadores e curadores têm de se interessar, efetivamente, por muitas coisas. E, e, Aliás, já vimos aqui é, o, o João Carvalho. Exatamente. Dias, -te. é, é, tem muitas, muitas vertentes. Uh, obviamente que o colecionismo é uma delas, não é? Mas obviamente que todos, todos os outros têm uh, digamos, disciplinas. Uh, cole uma coleção tão diversificada também uh, seria impossível termos um conservador para cada, claro. para cada área. Mas temos consultores também, portanto, não só conservadores, mas também temos consultores. Mas os conservadores, conservadores habitualmente fazem todo o trabalho
0: uh, uh... e a propósito Quantas pessoas é que trabalham no Museu Calouste de kubin um,
1: Cerca de 38 pessoas uh, com diversos uh, vínculos laborais. Uhum. Uh, julgo que é mais ou menos este um número a... que, que neste Quatro momento... Quatro dezenas. É, é exatamente. exatamente.
0: Uh, além de expor as peças da coleção, o museu também as estuda uhum. uh, e tem publicado, por exemplo, catálogos e monografias eruditas. Uh, qual é a importância desta atividade do museu? Uh, é uma atividade fundamental.
1: Uh, é Insere-se num dos eixos estratégicos do museu. Eu, uh, o estudo das suas coleções é fundamental. Uh, a investigação uh, contínua é da maior importância para conhecermos melhor as peças que estão à nossa guarda uh, uh, e, e sobretudo esta humildade de pensar que não, pensar que não sabemos tudo sobre elas. Uh, o, o riquíssimo arquivo uh, que dispomos uh, permite-nos obter respostas a muitas das nossas questões, uh, que temos que necessariamente cruzar com outros arquivos é. e, outros, uh, e outros museus e, e outras coleções e tudo isso. Portanto, o estudo da coleção e do colecionador eu diria que é um work in progress é algo que não se extingue a não, é, continua, vida do, do, do conservador exatamente.
0: Nós já falamos aqui das viagens feitas pela coleção antes de se fixar no Museu que Gulbenkian em Lisboa mas também já percebemos Uh, hoje em dia, os museus do mundo emprestam, por vezes, uh, peças uns aos outros para exposições temporárias uhum. e já percebemos que o Museu guggenheim também faz, também faz é, isso. É, o museu não, não
1: é? foge à regra é, e dá resposta a muitos pedidos de empréstimo que nos chegam de museus e instituições ainda que hoje em dia nós tenhamos, estejamos num momento de transição. Uh, uhum. Pretende-se que as exposições durem mais tempo que portanto, que de alguma forma, isso também tem um impacto não só... Okay. <laughs> Uh, na sustentabilidade, mas também na, na, na... tem uma vertente económica associada, claro. naturalmente. E, portanto, é, é um processo que depois destes tempos conturbados de, de pandemias e etc., uh, nos fazem pensar. <risos> e, portanto, é um, é um trabalho que tem que ser continuado. Não, 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 não está tudo resolvido. Digamos. Claro.
0: <risos> Além da exposição permanente uh, com a coleção do museu, uh, o Museu Cão-Segul Benquian também promove exposições temporárias não é como... exatamente
1: exatamente faz parte da, da atividade do museu é, é essa organização de, das exposições temporais uh, porque os diálogos que as exposições estabelecem com a coleção são fundamentais para aprofundar o conhecimento de, sobre as peças uh, são permitem novas abordagens quer do ponto de vista científico quer do ponto de vista museográfico as posições também são oportunidades para atualizar o nosso entendimento sobre a produção histórica trazendo-a para, para o palco daquilo que nós habitualmente chamamos de contemporaneidade portanto o zeitgeist o, o, hoje, o momento atual o agora, exatamente e, mas também nós não podemos esquecer que as posições são são momentos lúdicos uh, e cada vez mais as famílias procuram estes, estes momentos lúdicos que tenham um lado de aprendizagem, mas também de evasão uh, que são tão necessários ao mundo em é que... que vivemos. Os museus podem proporcionar isso.
0: E as condições uh, te, temporárias também são a possibilidade de ver às vezes as peças em contextos diferentes. Completamente não é? diferentes. Em relação com Exatamente. outras peças, com que habitualmente não claro. estamos claro. expostas.
1: Exatamente, não. isso é extremamente importante essa, essa atualização de da perspectiva de interrogação perante as obras dar-nos um outro contexto e isso obviamente que também é uma das missões da, da, não só dos museus e obviamente de quem proporciona este, este género de, de exposições mas que é um processo sempre em aberto e que irá continuar certamente
0: muito obrigado ao João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian, que durante estes doze programas nos guiou através da coleção e também da vida de Calouste Sarkis. Gulbenkian foi um prazer e um privilégio tê-lo aqui na Rádio Observador e, já sabe, todas as peças de que aqui falámos, desde a cabeça do faraó egípcio até ao grande biombo chinês, passando pela pintura dos séculos XVIII e XIX europeus e pelas joias de René uh, Lali, que estão no Museu Calus Gulbenkian, em Lisboa, e justificam várias visitas. Até um dia destes e agradecemos a vossa atenção. Obrigado.